0: Я приветствую напротив меня Лидию Кравченко Доброе утро, Валя, доброе утро, дорогие друзья Надеюсь, вы уже как следует подготовились К тому, чтобы узнать новости за эту неделю Новостей у нас
1: произошло немало Да, ведь, а это требует Подготовки вообще, получить Информацию о том, что с твоим городом происходит Культурный бэкграунд Да, это обязательное
0: условие Для того, чтобы слушать нашу безымянную Телепередачу Телепередачу Надеюсь, что вы проснулись получше, чем я
1: И уже готовы Вниматель. Хорошо, что мы отлично понимаем, понимаем что происходит. Итак, э -э на этой неделе выпал снег, и все обратили внимание на городскую администрацию, поэтому давай начнем с дел городской администрации, но не со снега, а с кое-чего понеожиданнее. Вот такой вот заход, то есть ну, снег сложный. выпал, но <свят> мы не будем говорить про снег. <свят> да, мы про него поговорим, так что попозже, но я поэтому предлагаю вам сначала, до того как мы к нему Перейдем поделиться своими ощущениями Подсоединяйтесь к нашим трансляциям Нафта Лида и Радио Валя В инстаграме
0: Возможно нам нужны более взрослые никнеймы А возможно и нет В любом случае присоединяйтесь к нам, пожалуйста Расскажите, как у вас вообще ощущения От э, первой недели работы Нашего нового мэра Напомню, если кто-то не знает, у нас новый мэр Владимир Панов э, возглавил городскую
1: администрацию И именно о его работе мы хотели бы поговорить э, В нашем первом выходе Он особенно Заметно было потому, как обрадовались градозащитники, потому что я вообще не помню, что такое... То есть, когда была мэр Елизавета Солонченко, она встречалась с градозащитниками, они побеседовали, а тут их стали прям приглашать постоянно. И это такой праздник на их улице, набитой старинными домами, что приятно посмотреть на
0: их радостные лица. Ну, то есть, действительно, историческая застройка вот так вот... По-серьезному, наверное, первой начала интересоваться именно Елизавета Солонченко, потому что, ну, я могу ошибаться, но, по-моему, до того власть всегда говорила, историческая застройка, ну да, она есть. Классно, она есть, давайте несем пару домов. Да-да,
1: обычно она уже развалилась, поэтому... Сделать, к
0: да, ничего уже нельзя. А тут такой твист, можно сказать. 24 января Владимир Панов встретился с градозащитниками и объявил, что застраивать Почаинский овраг – это буквально-таки грех, это цитата? Ну, практически дословно, да. То, что нужно сохранять исторический э, облик города. И он сказал, что... Его градостроительная политика должна строиться на двух принципах. И первый – это уважение к историчности. А второй – это то, что жители важнее квадратных метров. На сегодняшний день, заявил Владимир Панов, я вижу неуважение к историчности. Возможно,
1: так и есть. Возможно, ему нравится слово «историчность». Знаешь, это не самое плохое слово. Абсолютно. Мне просто, конечно, тревожно, что выбран именно по Почаинский овраг, потому что, конечно, градозащитники просто уже выбились из силы, они там собирали подписи, да, если я не ошибаюсь, был какой-то музыкальный фестиваль в музыкальный
0: фестиваль «Не засыпай», кроме Точно, того, да. силами градозащитников и активистов были проведены публичные слушания, публичные дискуссии, выступали сторонники и противники строительных работ по Почаинском овраге, то есть мероприятий было достаточно много, и мне кажется, что Возможно, больше этой темы нижегородцы волновали только Стрелка, по Гаузу, да, да. история на стрелке.
1: Пожалуй. Но и для тех, кто не понимает, чем ценен темный овраг под студенческим мостиком... Его он... любит Лидия Кравченко. Давайте начнем с этого. Нравится тебе это местечко? На самом
0: деле, мне очень нравится это местечко. Когда я работала в Нижний Новгород, я каждый день ходила по студенческому мосту. Смотрела вдаль и чувствую себя хорошо. Ты
1: видела мусор, лежащий внизу, да. грязные реки, текущие да. после дождей. Ну, у тебя специфический вкус, да. Mm, а, да. Но что градзащитники говорят, почему нельзя овраг засыпать? Это важнейшая часть исторического ландшафта Нижнего Новгорода, определившая развитие планировки города в первые века его существования и до сих пор играющая фундаментальную роль в градостроительной композиции старого города. Ну, понятно, это я прочитала, процитировала по козе. Мне кажется, сейчас, конечно, это вообще вот эта роль, она не очень очевидна как бы обывателю. И без какого-то дополнительного вложения в этот овраг, вложения в этот овраг брусчатки, не знаю, каких-то вещей, действий, усилий. Чего-то требуется, это очевидно. Но на
0: самом деле, мне кажется, что вот сам по себе рельеф очень интересен. И интересно то, что такое большое интересное пустое пространство находится в абсолютном упадке. Но почему его сразу надо застраивать? Что за идея фикс? О, пустое пространство, давайте построим там дома.
1: Ну, может быть, просто слово овраг отпугивает... Как бы благоустроителей города Потому что овраг не кажется местом дружелюбным Куда-то можешь пойти и посмотреть на исторический ландшафт Это же овраг, он темный и страшный Вообще не отрицаю того, что, да, исторически он важен Но с ним что-то надо сделать Я в этой истории, извините, еще переживаю за застройщика Потому что хоть он и должен, как Владимир Панов рассказал, сколько там, 37 миллионов рублей Да, городу. и хотя
0: принято всегда считать в нашем городе, что застройщик это просто наш главный антагонист. Да, да, да.
1: Он все-таки в 2009 году получил разрешение на эту стройку. У него явно какие-то планы были. Я подозреваю, что он, наверное, что-то уже и сделал для этого. Скорее всего, это принесет ему какие-то очень серьезные убытки. И, ну, Панов сказал, что он здесь действует как кризисный менеджер. То есть, видимо, это подразумевает, что ситуация уже плохая, сложная, поэтому сейчас никто не будет окончательно, то есть не будет 100% довольных людей потому как она раз, разрешится. Но это, конечно, многое говорит о бизнес-климате в городе, если ты получил разрешение, а потом может что-то пойти не так, и у тебя его либо отзовут, либо что-то произойдет. Ну, то есть, здесь застройщик, конечно, тоже накосячил, то есть он задолжал городу и не вел в эксплуатацию объекты, которые обещал вести. то есть все сложно, со всех сторон.
0: Ну, надо отдать ему должное, то, что и ранее мы уже говорили с Валей о том, что полностью засыпать враг не планируется и не планировалось то есть его глубину застройщик намеревался меньше до 6 метров вот такая вот вот, ну, такая вот информация. Как ну, как... а по поводу некомфортных условий ведения бизнеса Владимир Панов сказал, да, мне известна эта проблема. Ну, то
1: есть, фактически он, он, знаете, наверное, отправил ему под столом этот мемчик, где человек другого хлопает. Да-да, I know, bro. Да-да-да. Ну, в общем, посмотрим, конечно, к чему это в итоге приведет. Я хочу перейти к истории про депутата, который в топе моих любимых депутатов занял первый место ты готова поговорить про валерия Гельжиниса? о господи ты можешь <связываться>
0: разбудить меня ночью задать мне тот же самый вопрос и я отвечу тебе утвердительно да я готова поговорить о нем
1: <связываться> а, вы может быть помните мы уже рассказывали вам, что он стал первым депутатом-банкротом в истории Нижегородской думы У него очень большие долги, но это, конечно же, не повод человека выгонять из думы То, что он не может справиться со своими финансами, я думаю, что... Конечно, это...
0: нет, а что повод?
1: Если бы нас каждого, когда мы выходили в минус по кредитке, выгоняли с работы, я думаю, мы бы вообще рады не были Просто поэтому... был предел беспредел Да, поэтому этот мы это узнали и продолжили жить. Но появилась новая информация. Оказалось, что когда Валерий Гильджинис подавал документы в избирательную комиссию, он предоставил фейковый диплом об образовании, па -па -па
0: -пам. не настоящий но больше всего мне понравилось, как заманивает издание «Коза» так. А, на свою а, новость. Да, 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 там был прекрасно. просто прекрасный заголовок. Стало известно, что грозит депутату гордумы за подделку диплома. Мы открываем свали новость и там видим, депутату не грозит ничего.
1: Друзья, подделывайте дипломы все будет классно. Вообще вам ничего не будет за это. Ну по закону, а суд состоялся как раз недавно. По закону срок давности этого преступления истек, если я не ошибаюсь, в июле или в июне 2017 года, в общем, летом. И теперь как бы никакой ответственности за это с точки зрения закона понести нельзя. А просто для бэкграунда он подделал диплом эм, вуза, как он назывался-то? Какой-то там это, колледж ну, какой-то. Да, это
0: был не какой-то серьезный государственный Астраханский,
1: по-моему, водный колледж, морской колледж какой-то такой. В общем, мог бы подделать какой-то диплом из вуза и покруче. Да, но на самом деле он там учился, но его отчислили с третьего курса. Вот так вышло, да. Но депутаты решили, что, в общем, это не повод прощаться. Я просто рада, что мы выбираем таких... Таких вот людей в Думу Я уверена, они отлично справляются со своими обязанностями
0: но кстати, нужно отметить, что э, Вообще в России существует такое сообщество, как Дисернет э, Это такие классные ребята Которые занимаются выявлением отдельных дипломов, диссертаций и всех этих дел. И один из главных э, активистов этого движения, может быть, вы его знаете, это ученый и популяризатор Михаил Гельфанд. Э, вот он тоже яро наказывает всех плохишей. Так вот, коммерсант нам сообщает, что э, в Нижнем Новгороде выявилось 65 работ с плагиатом и нарушениями.
1: Ай-яй-яй, как же это так? Это очень много в общем, почти все нижегородские вузы в списке э, в списке диссернета, да, то есть у всех. Хоть раз, но была списанная работа. Поэтому, поэтому,
0: друзья, если вы сейчас пишете курсовую, диплом или диссертацию, будьте хорошими ребятами, введите ваш текст в antiplagiat.ru Просто не расстраивайте
1: нас с и и
0: Диссернет. Не хотим
1: потом рассказывать про вас новости. И
0: сейчас мы выясним просто загадку века.
1: На самом деле вопрос, который волновал. Это один из тех вопросов, которые, на которые все ищут ответ а,
0: Мы с Валей поздней ночью созванились по поводу этого да, Просто да. Почему, почему, в чем дело, в чем дело И вот ответ нашелся а, Найдено объяснение состоянию новой гранитной плитки на Большой Покровской в Нижнем Новгороде Мы выдерживаем паузу По мнению чиновников, движение самосвалов по тротуару стало причиной состояния новой гранитной плитки, якобы не рассчитанной на такие нагрузки. <гchin>. Скучновато Я чувствую боль Могло бы быть что-то поинтереснее, типа Нижегородский хаук прошелся там Извините, у нас там просто
1: червь живет под Большой Покровской И он с площади Минина на площадь Горького под землей пробирается И поэт, вот это было бы объяснение Это было бы
0: классно, а еще и фотки
1: Слушайте, у меня только один вопрос Ну то есть понятно, что улица Большая Покровская пешеходная Но неужели у нас настолько маленький горизонт планирования? Неужели мы вообще не предполагаем? Никаких э, других вариантов развития событий. В конце концов, зима в Нижнем Новгороде наступает регулярно. регулярные самосвалы, которые двигались по Большой Покровской, увозили с нее снег. Так почему же, когда мы укладывали плитку за 153, 153 миллиона, миллиона рублей? Миллион, спасибо, да? Нам не пришло в голову сделать ее более устойчивой к разным вещам.
0: Но, знаешь, как говорят, во-первых, это красиво. Возможно, те, кто занимались плиткой, решили, что пусть будет красиво, а дальше как пойдет Точно так же, как я крашу с утра в полутемноте. темноте Пусть будет красиво, дальше как пойдет По информации источников городской администрации, планируется обращение муниципалитета в полицию, чтобы привлечь виновных к ответственности
1: Всех посадить Ну, я напоминаю, что переделывать покровку будут весной, когда позволит погода а, потому что, естественно, зимой, как выяснилось, укладывать плитку не стоит Как мы выучили после того, как уложили эту плитку поздней осенью В общем, на ошибках учатся Но мне нравится то, что мы все познаем эмпирическим путем Да-да-да, Нижний ногород двигается на ощупь То есть не получилось, ладно, в следующий раз делать так не будем Возможно, это
0: не самый плохой путь
1: Мы предлагали вам обсудить еще и снег, собственно, который вывязали с покровки и все такое Снег у нас выпал с воскресенье на понедельник, если я не ошибаюсь. -то тогда, сейчас пятница, и в первый день администрация сказала, что нам нужно 4-5 дней на то, чтобы с этим справиться. И вот 4-5 дней прошло. В нашей трансляции в Инстаграм с нами поделились своими впечатлениями о том, как снег убирают сейчас. Прочтем несколько комментариев Ну,
0: большинство нижегородцев, по крайней мере, те, которые сидят в нашем инстаграме Утверждают то, что у них все чисто, Сормовский район чистый Мещерка Мещерскол. чистая, да Я как житель Верхних Печор с удивлением отмечаю, что Верхние Печоры, на удивление, тоже чистые Обычно такого не происходит <с <с Обычно ну, я да, просто да. продираюсь по сугробам Ну, это, конечно, закаляет меня, я ничего не говорю, но Ты стала такой, какая ты есть благодаря этому Именно так Спасибо, Игорь Согин и домоуправляющая компания
1: Это закалило меня но а, на самом деле я тоже могу отметить, что с... А улицы с площади Горького до площади Свободы Горького прочищены, наконец. но и действительно потребовалось ровно 5 дней. То есть, я видела, как каждый день маленький участочек про расчищался и, наконец, сегодня я прошла, и она вся была чистая. Я просто дала воображаемую пятюню э, нашим уборщикам улиц. Молодцы, что скажешь. Ну, а просто интересно наблюдать, что Владимир Панов уже третий день подряд ездит ночью на объезды в, с журналистами-фотографами и камерами и всех заставляет перед этими камерами отчитываться за дворы. Все такое. Это такое, ну, с одной стороны, конечно, шоу, с другой стороны, я скучала по такому, потому что там до этого Белов, например, его вообще не было видно. А, ну, Кондрашов, по-моему, периодически ездил. Ну, Кондрашов ездил, да.
0: Ну, слушай, шоу не шоу. Но а какая еще задача городской администрации, кроме как работать? Ну, по сути, может быть, я сейчас сильно упрощаю: работать и отчитываться о своей работе. Так что э, ПАНО во время своего третьего объезда посетил территорию Нижегородского района в основном исторический центр Покровку, Родионова, Кожевинную, Рождественскую, Нестерова, Площадь Мина и Пожарского. А также мэр оценил уборку в микрорайоне Усиловский и составил немного немало 201 протокол за ненадлежащее содержание территорий.
1: Ай-яй-яй. Ну, я еще читала у Ярослава Гунина, который ездил тоже вместе с ним во все объезды, что на Минина, когда они приехали, там елка убрана, а какие-то ледяные глыбы, там еще что-то вот такое от городка. Все это осталось прямо там лежать. Ну, это, конечно, привет Согину, который покинул администрацию Нижегородского района, но
0: Представь, себе то, что ты написал заявление, у тебя осталось отработать две недели. Да, такая
1: а! Пуглы бы пусть лежат.
0: Вот, например, один из наших слушателей в нашей прямом эфире пишет, что на покровке все чистенько. Я, кстати, соглашусь. На
1: покровке действительно все чисто. Только шатается под ногами пол, а так все хорошо. Напоминаю, друзья, что наш прямой Инстаграм находится в. Что я сказала сейчас? Прямой Инстаграм. Прямой эфир в Инстаграме
0: у нас находится, да. Да,
1: радио Вали и Нафталида. Давайте поговорим
0: про деньги. Пожалуйста Всегда нравится говорить про деньги Вот, например, сколько тебе, Валя, нужно денег для счастья?
1: 40 миллионов рублей. И инженерным сетям тоже нужно 40 миллионов рублей. Той, нет, а то нет, это надо было, знаешь, как новость начать? Сколько как? миллионов рублей требуется, чтобы вкрутить лампочку в Нижнем Новгороде? 40, 40. миллионов рублей. А, в общем, вы могли заметить, что в Нижнем Новгороде темновато в последнее время. если Темные не, времена. Да, 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 абсолютно. А, в общем, выяснилось, чтобы построить новые сети освещения, именно 40 миллионов рублей нужно. А, причем, мне вот это очень понравилось, цитирую, очень много обращений в муниципальные предприятия связаны не с нарушением работы сетей, а с тем, что наружного освещения в некоторых микрорайонах нет и не было исторически. Никогда такого не было и вот опять. <сuktан다�pta> <сuktан다�pta> То есть просто мы дожили до 2018 года, а исторически так сложилось и так и развивается, что в некоторых районах просто не предусмотрен фонарь. Вот вы живете без фонаря, зачем он вам нужен? Просто... А мы не хотим портить исторический облик города, втыкая фонарь туда, где его не было
0: исторически Во-первых, да, во-вторых, это испортит развитие каких-то новых навыков Вот представьте, у вас нет фонаря, и вы учитесь на ощупь определять, если там колька льда, кто идет, там, не знаю, по силуэту А тут вам буквально обрубают это шестое чувство, непорядок, не было фонаря и не нужно
1: Я вообще слышала, что есть такое хобби у людей, как фонарщиками становиться Собирать фонари из э, всяких материалов и использовать их потом по назначению неплохо Поэтому... хобби. я пойду займусь этим, пожалуй Да, ну просто, чтобы вы знали, в 2017 году на уличное освещение было заложено 200 миллионов рублей На 2018 год 233 миллиона Так что на 33 миллиона светлее должно стать на улицах города Немножко об отставках.
0: Мне кажется, что последнее время у нас очень много отставок и новых назначений. Это связано в большей мере с приходом нового губернатора Глеба Никитина, который сменил на своем посту Валерия Шанцева. И в отставку решил уйти зам главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина. Как сообщает НТА Приволжья, это решение она приняла после встречи с времен
1: исполняющими обязанности губернатора Жегородской области Глебом Никитиным. Мне кажется, Мария Холкина один из самых заметных работников администрации, и. Ну, то есть.. По ощущениям она там была всегда, но на самом деле с 2010 года. Она в администрации курировала социальный блок, а с 2016 года внутреннюю политику, отвечала за общественные отношения и работала со СМИ. Ну вот мне кажется, что Холкина как раз-таки
0: во многом, может быть, выполняла роль антагониста правозащитников, потому что они очень много с ней ругались, взаимодействовали, угу. во многом не всегда удачно. И, может быть, именно с тем, что... Это связано с тем, что новая администрация решила изменить фокус в сторону исторической застройки. Может быть, поэтому mm -hmm. было решение изменить как-то команду. Mm -hmm.
1: Ну, не знаю, если она с 2016 -го года занимается внутренней политикой, это уже немножко другой блок. Но нам тут гадать, знаешь, этот диванный анализ. Можем и погадать, да. господи. Но, с другой стороны, можем и погадать, да. Исполнять обязанности... А, нет, это уже другая новость. Исполнять обязанности главы Нижегородского района назначен э, Алексей Мачкаев. Он до этого был первым заместителем главы администрации городского округа Бор. Ну вот, собственно... Что тут про него еще скажешь? Мы, мы больше про него ничего не знаем. Если у вас будут вопросы теперь по уборке Нижегородского района, адресуйте к нему. Мы переходим к стройкам, теме, которую мы очень любим и о которой нужно знать просто для того, чтобы осознавать, что некоторые синие заборы с нами не навсегда.
0: Синий забор навсегда только в нашем сердце, должна была сказать я. Но на самом деле все видят то, что... Очень много фасадов нуждаются в покраске, то есть они находятся в каком-то ближайшем виде, в основном в историческом центре, да и не только там. Э -э, недавно было отмечено в документе объектах культурного наследия, которые нуждаются в реставрации, то, что их 23, а на Симуля. самом деле их 72. Вот такая коротенькая детективная история
1: о пропаже фасадов. Эти фасады, я так понимаю, которые будут к 2018 году к чемпионату ремонтироваться? Да. А ведь часть из них будет не ремонтироваться, а завешиваться прекрасными фальш-фасадами.
0: Я очень надеюсь, что они будут хотя бы прекрасные. Потому что нет, на самом деле, фальш-фасад это не самая плохая идея. Ну, да, Может конечно. быть, вы помните, и ты, Валь, помнишь историю про Санкт-Петербургский театр. Uh, которые, yeah, по-моему, до сих пор реставрируют, и точно. они приглашали нижегородского художника Андрея Оленева, и он им расписал вот эти вот леса, просто, по-моему, со всех четырех сторон. Очень uh, классно Мы было, На, да. на Вилдже мы про это немножко писали. Один из наших первых материалов – это было интервью как раз с Андреем Оленевым, и это действительно было круто. И, возможно, если uh, городские власти и областные креативно, ненавижу слово креативно, творческие, подойдут созданию этих фальш-фасадов. Это может выглядеть и не так уж и плохо.
1: Э, ну, на самом деле, да. Наверное, в этом нет ничего страшного, если они не останутся там тоже навсегда, эти фальш-фасады. Потому что некоторые, которые долго висят у нас в городе, превращаются тоже в объекты, над которыми поработали э, хулиганы, там вырезанные окна и все в таком духе. Ну, в общем, проехали! Дом на свободе, жилой комплекс Дом на свободе, который строится прямо у нас под окнами радиорандеву. И каждый раз, когда я записываю в студии погоду, я слышу, как там вбивают сваи или что-нибудь в этом духе Должен был быть сдан, по-моему, в 2018 году, но получил разрешение на продление строительства до 10 мая 2019
0: Да, то есть, видимо, раньше 2019-го там не закончатся тоже ну, про просто живите с этим. Да, То есть вот это просто факт, знаете. который вы должны принять. И на этом ну, все.
1: Надо сказать, что меня даже немного пугает темп, с которым строится этот дом, потому что, ну, они там, кажется, работают 24 часа в сутки, и он возводится. Просто ты приходишь после выходных, и он еще выше, чем был до этого. И думаешь, вот кто-то делом занят. Да, я думаю, значит, можно и вот с такой скоростью вещи всякие строить. И посмотришь на какую-нибудь другую стройку, которая 10 лет уже еле тянется, и думаешь: как же так? В чем же секрет? Может быть, в том, что 60% доли компании Стройинвест52, которая строит дом на свободе, владеет Ладна Нагорная, супруга экс главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Ну, может быть. А может быть и нет.
0: Неизвестно. Продолжаем. А, для всех, кто часто ездит в Москву а, и обратно очень переживает, что он тратит много времени. Радуйтесь. Ну. Радуйтесь, но только растяните эту радость на подольше, <смех> потому что в 2019 году, то есть уже в следующем, начнется строительство высокоскоростной магистрали на участке Москва-Нижний Новгород. Будем с вами просто мчать туда-сюда
1: очень быстро За полтора часа Очень быстро это полтора часа Полтора часа, это просто же великолепно Ну, меня, я, с одной стороны, конечно, очень рада Потому что я очень надеюсь, что у нас будет высокоскоростная магистраль С другой стороны, столько раз эти строки, сроки сдвигались Я просто напомню, что один из главных, главных идей была, одна из главных идей была ввести этот поезд до 2018 года, чтобы могли ездить все болельщики туда-сюда. Да, но нет. Ну, в общем, нет. Один из вариантов
0: названия нашей передачи. Кстати, да. А, но ну, в любом случае, я очень рада, потому что многие мои друзья со страшной силы переезжают в Москву. Я не понимаю, зачем мне это делают. Возможно, хотят уехать подальше от меня. И теперь я
1: до них смогу добраться всего за полтора часа, друзья. Никуда вы от меня не денетесь. И еще одна стройка, которая к 2021 году произойдет. Мне просто нравится это новость из-за формулировок, не то, чтобы она какая-то социально значимая. Если не против, я просто процитирую. Будь добра, пожалуйста. Центробанк намерен построить в Нижнем Новгороде новое здание к 2021 году. Согласно информации, проект будет реализован в рамках стратегии развития наличного денежного обращения России. Ведомство возведет высокотехнологичный объект наличного денежного обращения. Звучит классно. Вот это предложение, которое я бы вытатуировала себе, ну не знаю, может быть на ключице. Ведомство воз... Ведет высокотехнологичный объект наличного денежного обращения. Просто-просто песня. Некоторые вещи красивые сами по себе.
0: Мне кажется, что мне тоже нужна стратегия развития
1: наличного денежного обращения. Обращайся в Центробанк, тебе да. подскажут. Это нужно всем нам. Итак, у нас осталось, друзья, от наших утренних новостей. Самая сладкая часть – это дайджесты «Культурные новости».
0: Самая главная культурная новость, которая, мне кажется, облетела весь интернет сегодня Это новость о проблемах, которых, которые настигли членов съемочной группы телеканала «Пятница» Мне кажется, что все знают передачу «Ревизора» Это очень странная передача, где скептически настроенные молодые люди в белых халатах Вваливаются в кафе и начинают там все обыскивать трогать на предмет пыли каких-то э, испорченных продуктов или еще чего-то такого. И никто, никто не мог им дать отпор до сегодняшнего дня. Или когда это случилось, летом, да? Это Давненько. Эти ребята по глупости зашли в прекрасное кафе «Нептун». На улице Рождественской и я сейчас лихорадочно думаю, почему эта новость у нас в блоке культуры. Да, ну это просто рассказ о культуре Нижегородской области, вот все Вот такая у нас культура mm. В первый съемочный день при визите в кафе «Нептун» с целью проверки качества обслуживания На членов съемочной группы «Пятница» и ведущую Настасью Самбурскую Это не я придумала, у нее действительно такое имя Было совершено нападение, в результате которого пострадал звукорежиссер, администратор и оператор. Как тебе такое, Валь? Можешь прокомментировать? Нет, нет. Тогда я продолжу. Нападающий нецензурно бронился и угрожал группе. Пытаясь помешать съемке, мужчина набросился на съемочную бригаду, а одному из членов группы ударил кулаком в лицо.
1: Это просто классика новостей, удар кулаком в лицо. А, на самом деле, Эннару пишет, что а, неизвестно точный адрес... Неизвестно точный адрес... А, Кафе, а в нижнем Новгороде два кафе носит такое название. И в одном корреспонденту ответили, что у них это не происходило, а по второму никто не ответил.
0: Нет, подожди, я что расследование быть, Я сейчас
1: дискредитировал кафе Нептун на
0: Рождественской. Я была уверена, что это произошло там. А вот видишь, не факт.
1: Ну то есть подожди, на видео уже видно,
0: что они вышли на улицу Рождественской.
1: А да, я просто не смотрел видос, поэтому я я то только по новостям. Яй, ну как же так ориентируюсь.
0: А, ну, в любом случае, Следственный комитет Нижегородской области проведут доследственную проверку по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов. Класс, класс, класс. Просто пускай. здорово. Я,
1: мне нравится, это вообще факт существования этой статьи, воспрепятствования законной деятельности журналистов. И, может быть, теперь, когда ее для себя откроют правоохранительные органы, вообще журналисты заживут в России. Просто раздолье начнется. Да, возможно, будет классно.
0: И про нас перестанут шутить из серии... Как там американцы шутят? Вы
1: журналисты в России? И как вы? Вы не в тюрьме? Вы живы? Да, ну это, конечно, же. Мы-то вот сидим, болтаем, никто нам ничего не говорит, так что.
0: До пора до времени.
1: Так. Я слышала, что 10 февраля с 12 до 20.00 в парке науки НГУН Лобачевский лаб пройдет фестиваль 42 о науке, жизни, вселенной и вообще. Да, серьезно? Да, и я слышала, что фестиваль 42 вошел в историю как первый научный опен Эйр Нижнего.
0: Да, было так вот. Вошел На самом в деле я, я очень скромничаю, потому что я являюсь организатором этого фестиваля. И я такая, ой, Валь, читай ты. Да, читай, да, пожалуйста. Да. Ну, расскажи. Вошел в историю, это придумал не я, если что. Да я знаю, да, это, ну, ну, Нет, ну я, на самом классно. деле. классно. Да, звучит классно. Ну, действительно, 42 это наш научно-популярный ПНР, и сейчас, так как у парка на Окинан появилось свое помещение, мы решили, что почему до классной тусовки нужно ждать. Давайте проведем все зимой, 10 февраля Мы все это замутим, вход, разумеется, свободный У нас будет два этажа с викториями, Научными мастер-классами А с 12 до 3 будет такая крутая штука Как всероссийская акция По-моему, даже международная, открытая, лабораторная Если вы хотите проверить свои знания По физике, биологии, химии, астрономии Короче, то же самое, как тотальный диктант ага. Но по всем остальным предметам Вот это место, которое я буду избегать
1: Чтобы не опозорить в остальные места, наверное, да, зайду
0: вот, и вы можете, если вы зарегистрируетесь, вы можете принять участие в этой акции, которая вот как раз три часа только будет проходить, а в остальное время у нас будут крутые лекции. И особенно меня радует то, что мы привезем астрофизика Сергея Попова, который в моем сердечке просто навсегда. Mm -hmm. Который будет рассказывать про темную материю. Очень темную. Очень темную. Господи, как мне нравится Сергей Попов. Просто потому, что он классный лектор.
1: Все, вы поняли, друзья 10 февраля с 12 до 20.00 Это на проспекте Гагарина, да? Ведь? Нет,
0: это улица Ульянова, 10 Б да, и это очень странно, потому что многие новостные издания решили то, что у нас будет все-таки зимний ПНР и написали о том, что на проспекте Гагарина 23, 10 февраля пройдет ОПНР. А... Нет, это не так. Это будет на Ульянова 10Б в парке науки ННГУ, потому что иначе мы все замерзнем и умрем.
1: Не хотелось бы. Не хотелось Это бы. было бы ненаучно. Согласна. Переходим к еще одному фестивалю. Второй фестиваль российского кино «Горький фест» пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля. Это... Возможно, вы помните Смешно. В прошлом году,
0: да, было такое Странное мероприятие, о котором все узнали Постфактум, то есть э, Спустя неделю или там несколько дней После него все начали начала, да. Все начали, о, у нас что, был Пореченков О, у нас был Михалков у нас там, А почему Михалков стоит и вокруг него там Типа 10 человек да, 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 да. То есть Красной дорожкой, вокруг не знал, нее Никого и...
1: Да, и поэтому сейчас, 26 января Мы анонсируем фестиваль, который начнется 20 июля, но... Пора, пора начинать. А,
0: неизвестно пока, кто будет в качестве гостей. По крайней мере, я этой информации не вижу. Но если привезут Хабенского, я буду рада. Мне как бы многого не надо. Привезите Константина Хабенского. Хабенского. И на этом достаточно. И можно еще... Забыла имя актера. Паль. Фамилия Паль. Не так уж и сильно...
1: Хочешь его видеть, по всей видимости Просто я забыла, как его зовут Да. И так, ну и быстренько Просто не терпится перейти к дайджесту Бесплатные экскурсии по выставке Экстеншн, встречи с самим собой Будут проводиться каждую субботу В 16.00 в Арсенале Сотрудники научно просветительского Отдела и до конца Выставки можно, собственно, по субботам приходить И послушать, мне очень Понравилось, и выставка, и Главная картина очень сильно понравились Я еще не
0: видела, потому что Просто не успела Но будем считать, что я оттягиваю себе удовольствие И обязательно в ближайшее время это исправлю Дайджест Дайджест, дайджест Если вдруг кто-то, кто-то по каким-то причинам Не знает, что такое дайджест Валя, расскажи, пожалуйста Это
1: лучшие заголовки нижегородских СМИ Которые нам понравились Которые взяты только с ННРУ Нет, с нее несколько Это новости, по которым мы не кликнули Вот как можно это описать Потому что мы были уже в восторге от заголовка Давай
0: Полицейским, которые, которые кидались снежками в нижегородских журналистов, объяснили, что так делать нельзя.
1: Спустя два месяца. <свят> Молодожены в Нижнем Новгороде попросили дарить им на свадьбу корм.
0: Нет, ну вообще это на самом деле милость.
1: Я надеюсь, ты что... откроешь эту новость, потому что я... А, они... Я ее открыла, они а -а. хотят
0: просто жертвовать все благотворительные фонды, которые занимаются животными А, -а все понятно, хорошо Но Звучит смешно? Звучит смешно Прекратите закладывать наркотики Письмо к наркодилерам найдено в Нижнем Новгороде Найдено где? Там внутри новости есть, это где-то в районе, О, господи, по-моему улица Черниковская, если да, я ничего да. не путаю, Ну, То есть да. это найдено а,
1: где-то в клубе, а... что ли, письмо? Под, на дереве на
0: каком-то Что-то
1: что такое <смех> Ладно, это просто крик души у кого-то Стадион Нижний Новгород впервые попал на елочные шары <смех> просто... <смех> Круто ты попал Просто
0: каждый раз я пытаюсь не смеяться, каждый да. раз Нижегородка перечитала всех в чемпионате
1: по красивому чтению может быть, пригласим ее прочитать там дайджест как-нибудь? Да, было бы классно. Нижегородские любители бани сняли видео в поддержку курсантов из Ульяновска. А мы почему этого не сделали? Это видео, которое вы не хотите смотреть. Тайна вздыбленной
0: плитки на покровке раскрыта не до конца.
1: Чего-то мы, видимо, не знаем. В Нижегородском хит-параде первым стал зэк о любимой Натали. Натали. Что? Певица из Нижнего
0: Новгорода поделилась секретом прекрасной фигуры. И чего? Ты не открыла? Я открыла. Очень много убирается и мало лежит.
1: Мало лежит? Да. Сказала, Это лежать невозможно. нельзя. Это невозможно. Согласна. Нет. Нижегородский водоканал отрицает причастность станции аэрации к запаху канализации в районе улицы Родионова. И
0: может. Может себе позволить. 10 подростков зацеперов задержала Нижегородская транспортная полиция в 2017 году. То есть всего?
1: Мне интересно, что вообще только подростки, что никакой взрослый человек не увлекается таким безумным видом экстрема. Экстрима, мы может, да. с тобой мы занимаемся по каким-то причинам. Да, да, да. Просто подростки зацеперы как субкультуры или типа того... Ну что, друзья, я рада, что мы прожили эту неделю, и никто из нас не попал в новости, ни один из вас не стал героем нашего Дайджеста. Я думаю, это одно из тех достижений, которым можно гордиться. Одна из целей в жизни ⁇ не попасть в Дайджест, в радиопередачу Квали и Лизе.